0: Como complemento a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de los laicos como miembros de la Iglesia, les vamos a ofrecer en tres sábados la reposición de unas conferencias que don Guzmán Carriquiri, laico uruguayo, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina de la Santa Sede, impartió en Toledo en enero del año 2014.
1: El propósito del Concilio Vaticano II fue sobre todo misionero, hacer presente a Cristo, a todos, individuos y pueblos, decía San pa, su Santidad Pablo VI, inaugurando el cuarto periodo de sesiones, lo más ampliamente posible, lo más generosamente posible. Tal era la finalidad de una más profunda autoconciencia y renovación de la Iglesia portadora del Evangelio al mundo moderno. Se trataba, escribía el Cardenal Ratzinger, de pasar de una actitud conservadora a una actitud misionera, derribar los muros, dejar atrás la mentalidad de fortaleza sediada, superar hábitos y formas institucionales y culturales que habían perdido fuerza misionera real, corriendo el riesgo de fosilizarse. Un nuevo impulso para ir ad gentes pero no solo a nuevos territorios, a nuevos pueblos, sino a todos los ambientes de la convivencia social. El acontecimiento conciliar, dirá muchos años después, Juan Pablo II dirigiéndose a los obispos europeos, representa el fundamento y el comienzo de una gigantesca obra de evangelización del mundo moderno que ha llegado a una nueva encrucijada en la historia de la humanidad en la que esperan a la Iglesia tareas de una gravedad y una amplitud inmensa. Retomando después las enseñanzas del Concilio Vaticano II, en forma sintética, unificadora, aquella preciosa exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, ¿eh? nos decía evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ni encierro solipsista, por una parte, ni apertura al mundo, por otra parte, confundida con la subalternidad a las lógicas mundanas, sino Iglesia, sí, para, para el mundo, pero desde lo más profundo de ella misma. El Evangelio como, como anuncio y como propuesta de novedad de vida desde la comunión de los discípulos del Señor. Y sin embargo, ¿cuánto se vio trabada esa dinámica misionera conciliar por los desconciertos paralizantes de las crisis de identidad, por el cansancio absorbente de debates intraeclesiásticos, por consideraciones sociológicas y hasta teológicas que disminuían las exigencias y las urgencias de la misión? Por eso podría decirse que Juan Pablo II ha querido prolongar y condensar con un lema iluminador, movilizante de una nueva evangelización, la actualización del ser misionero propio de la Iglesia según el designo, el legado del concilio para esta fase del segundo milenio. Una evangelización nueva, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nuevas en sus expresiones. Ya el decreto de apostolado de los laicos nos decía que toda vocación cristiana es vocación al apostolado. Y convertirse en sujeto de esa nueva evangelización suponía para cada uno de los, de los fieles, supone para cada uno de los fieles, eh, como para todas las comunidades cristianas, sacudir las propias inercias, los propios letargos y las propias distracciones. Exigir una autenticidad de experiencia cristiana ir más allá de las rutinas eclesiásticas, salir al encuentro de todas las necesidades del hombre atendiendo sus demandas de significado y de ideales de vida. Y escribía el Papa con la inaudita convicción y el contagioso entusiasmo de que para el hombre que busca la verdad, la justicia, la felicidad, la belleza, la bondad, sin poder encontrarlas con sus propias fuerzas, y que se detiene insatisfecho ante las propuestas ofrecidas por las ideologías materialistas, y que por eso toca el abismo de la desesperación, o del aburrimiento, o queda como paralizado en el autodestructivo del de los sentidos, para el hombre que lleva impreso en sí, en la mente y en el corazón, la imagen de Dios, la única respuesta, la única respuesta es Cristo. Sabemos cuánto se ha hablado en la Iglesia de Nueva Evangelización. Después, Benedicto XVI ha creado el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y el último sínodo tuvo como tema la Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe. Quizás no le guste mucho al Papa Francesco abundar sobre el lenguaje de la Nueva Evangelización. ¿Eh? Efectivamente, leyendo en la exhortación Evangelii Gaudium, ¿Eh? Nos damos cuenta, cada vez que intentamos volver a la fuente, dice el Papa, y recuperar la frescura del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Cristo con su novedad renueva nuestra vida y nuestra comunidad y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades, la propuesta cristiana nunca envejece. Y sin embargo el Papa Francisco es quien afirma también en su exhortación apostólica sueño con una opción misionera, capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los horarios, el lenguaje, la estructura eclesial, todo se convierta en cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. La causa misionera es el mayor desafío de la Iglesia, el paradigma de toda obra y de toda actividad de la Iglesia, la conversión misionera, pues, de pastores y de los fieles. La Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano lo decía con muchísima fuerza. ¿Eh? Esta Quinta Conferencia, recordando el mandato de ir y hacer discípulos, quiere despertar la Iglesia para un grande impulso misionero. No podemos no aprovechar esta hora de gracia. Tenemos necesidad de un nuevo Pentecostés. Tenemos necesidad de ir en encuentro a las personas, a las familias, a las comunidades, a los pueblos para transmitir y compartir con ellos el don del encuentro con Cristo que ha llenado nuestra vida de sentido, de verdad, de amor, de alegría y de esperanza. No podemos quedarnos tranquilos en la espera pasiva en nuestros templos, sino que nos surge ir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor, de la historia, y que Él nos convoca en la iglesia eh, que quiere multiplicar el número de discípulos y misioneros en la construcción del reino. Tenemos que ser testigos y misioneros en las grandes ciudades y en los campos en los más diversos aerópagos de la vida pública de las naciones, en las situaciones extremas de la existencia, asumiendo gentes nuestra solicitud por la misión universal de la Iglesia. Todos discípulos misioneros, así nos quiere la Iglesia. Todos los bautizados que se conviertan en discípulos y por ser buenos discípulos, buenos misioneros no podemos seguir haciendo lo mismo de lo mismo y esto muy claro en el pontificado de Papa Francisco no podemos seguir haciendo lo mismo de lo mismo de lo mismo habituándonos a un cierto tram tram eclesiástico ¿Eh? no podemos quedarnos a esperar a los fieles en el templo como si tuviéramos el derecho a esperarlos ¿Eh? hay que salir y salir es el verbo más empleado por el Papa. Hay que salir, hay que salir de nuestra autosuficiencia, de nuestra autorreferencia eclesiástica. Hay que salir de nuestros ensimismamientos, de nuestras problematizaciones internas. Hay que salir de nuestros recintos y capillitas, porque se ha invertido dramáticamente la proporción de las ovejas perdidas y de aquellas que han ido quedando en el corral ya no se perdió una y quedaron 99 sino vaya a saber Dios cómo se ha cambiado esta proporción salir y el segundo verbo más utilizado por el Papa ir al encuentro ir al encuentro la proximidad la proximidad Fíjense ustedes que la misión no es una actividad específica que se agrega a la vida ordinaria de los fieles laicos o de los sacerdotes. No es algo agregado, no, no, no se reduce a un programa, a una estrategia, eh, a una operación, menos todavía una operación de marketing para hacer más vendible nuestro producto. La vocación cristiana es vocación al apostolado, ...es vocación a la misión... ...se puede afirmar... ...que la misión se realiza... ...como forma de atracción... ...de atracción y de osmosis ...de persona a persona... ...por medio del testimonio... ...lleno de gratitud y alegría... ...de quienes... ...conscientes de haber recibido un gran don... ...un gran don que, que se experimenta... ...en toda su verdad... ...belleza y bondad para la propia vida tiene la urgencia de compartirlo generosamente con todos los que encuentran en los más diversos ambientes y circunstancias. ¿Acaso quien ha encontrado algo grande, bueno y hermoso en la propia vida no corre a compartirlo? Como Juan y Andrés, que salieron corriendo a encontrar a Pedro y le dijeron, hemos visto al Mesías, hemos encontrado al Mesías. No, como no sucede en la vida corriente, cuando nos acontece algo extraordinario en nuestra vida y corremos a compartirlo en la mesa con nuestra señora, con nuestros hijos, ¿saben lo que me pasó? ¿Eh? No tenemos esa santa inquietud, esa urgencia de comunicar a los demás el don del encuentro con Cristo que se nos ha regalado, que nos ha sido dado. ¿Acaso ese don no nos ha dado un nuevo gusto a nuestra vida? ¿No ha dado un nuevo gusto a nuestra vida? ¿No nos ha llenado de alegría y de esperanza? ¿Eh? La misión es comunicar esa experiencia. No es solo un deber, por más que Pablo diga, ¡ay de mí si no evangelizase! No es solo un deber, sino, dicen los obispos de América Latina, es un desborde de gratitud y alegría hacia los demás. Y queremos hacerlo por amor a la vida y al destino de los otros, de los prójimos y de los lejanos. Porque se trata de una propuesta que hemos verificado como buena y verdadera en nuestra vida y que sometemos a la libertad de los otros, la proponemos a la libertad de los otros, con todo respeto. Hay una página... Es una cita un poco larga eh, en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco que la quiero leer porque es tremendamente ilustrativa de cómo el Papa imagina el proceso de la evangelización que nos compromete a todos, a pastores y laicos. Tengan un poco de paciencia, pero saboreenla. La Iglesia que sale, que va al encuentro, es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Primerean, dice el Papa, sepan disculpar este neologismo, acá se pone humilde. ¿eh? La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Y por eso, eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Alguien dijo que este Papa es el Papa para los alejados. ¿eh? Tanto es así que muchos de nosotros reaccionamos como el hermano mayor de la parábola del buen samaritano. Como, yo te he estado siempre presente ¿eh? con el Padre, siempre he trabajado, no, no he dispersado mis bienes con las prostitutas ¿eh? y tú en cambio llega él y, y la fiesta, el mejor cordero ¿eh? y nos sentimos muchas veces como el hermano mayor. El Papa tiene un corazón misionero especialmente para los alejados. ¿eh? Vive un deseo inagotable de brindar misericordia fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre. Atrevamos, la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, como la tiene don Braulio. Olor a oveja, perfume de Cristo y olor a oveja, digamos. Y estas escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar, otro verbo eh, especial del Papa, acompaña a la humanidad en todos sus procesos por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. Me río porque el lenguaje es muy especial, pero expresivo del Papa. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encargue en esa situación concreta y de frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y juzgarla hasta el martirio como testigo de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosamente siempre sabe festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La iglesia evangeliza y se evangeliza a sí mismo con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo, de donación. Un texto... Pídanle al señor arzobispo ¿eh? que se los comente y que se los predique con tiempo, porque a esto hay que sacar los jugos. ¿Eh? Cierto es que no podemos no plantearnos las mismas preguntas que el Papa Francisco se plantea a sí mismo y a los obispos del Brasil en un extraordinario discurso programático de su pontificado. El Papa dice, el misterio difícil de la gente que se aleja de la Iglesia de personas que se dejan ilusionar por otras propuestas o que retienen que ya la Iglesia no puede ofrecerles algo de significativo e importante para su vida. Y el Papa se pregunta con nosotros, quizás la Iglesia les ha parecido demasiado débil, demasiado lejana de sus necesidades, quizás demasiado pobre para responder a sus inquietudes, quizás prisionera de algunos rígidos lenguajes, quizás el mundo parece considerar a la iglesia una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas preguntas, y se respondía, sirve una iglesia que no tenga miedo de entrar en su noche, en la noche de estos alejados, capaces de encontrarlos en sus caminos. ...en grado de integrarse... ...incorporarse en sus conversaciones... ...de hacerles compañía... ...capaces de hacerles arder nuevamente el corazón... ...de reacompañarlos a casa... ...de hacerles despertar de nuevo el encanto... ...por la belleza de la fe. ¡Qué belleza! ¿Qué es la misión a la cual el Papa... ...nos impulsa a todos sino una atracción esto lo decía el Papa Benedicto la atracción de una verdad de una belleza que despierta los corazones anestesiados que rompe la capa de la indiferencia que pone en movimiento los deseos y las preguntas que suscita un presentimiento curioso preguntas llenas de expectativa y para ello hay necesidad de una iglesia ¿eh? que deje cada vez más espacio al misterio de Dios. ¿eh? Esa iglesia que alberga en sí mismo ese misterio en modo que el misterio de Dios pueda encantarla, fascinarla, atraerla. Solo la belleza de Dios puede atraer. La vía de Dios es la fascinación que atrae. Él despierta en el hombre el deseo de acercarse a él, de custodiarlo en la propia vida, en la propia casa, en el propio corazón y de comunicarlo a los vecinos. La misión nace de esta fascinación divina, de este estupor del encuentro. Solo se convierte en evangelizadora, una iglesia constantemente vuelta a ser fascinada por el Evangelio de Dios, siempre nuevamente reevangelizada. Cuando nos referimos a nueva evangelización, no pensamos en primer lugar en nuevos programas, nuevos proyectos, nuevas estrategias, multiplicación de iniciativas, sino en el despertar y alimentar ese nuevo ardor del corazón, como sucedió a los discípulos de Amaús que abatidos, escépticos, derrotados, abandonados a sus solas frágiles fuerzas, se convierten en testigos de la resurrección del Señor cuando reconocen su presencia, que viene a su encuentro y se convierte en su compañía compartiendo con ellos el pan de su vida eterna y confirmándolos en la comunión de sus apóstoles y discípulos. Para que sea eficaz el anuncio de la fe, ha dicho Benedicto XVI, en la Basílica de San Juan Letrán, debe partir de un corazón que cree, que espera, que ama, un corazón que adora a Cristo y cree en la fuerza de su Espíritu. Toda comunidad cristiana y todo cristiano, todo laico cristiano, tiene que hacerse un examen de conciencia, nos pide el actual pontificado. Un examen de conciencia cada uno de nosotros, cada parroquia, cada asociación, cada movimiento, cada nueva realidad. ¿eh? ¿Cuánto es que somos portadores y cuánto es que hacemos visible la presencia de Cristo más allá de la opacidad de nuestro pecado? ¿Eh? Para los laicos, cuánto somos testigos? de su presencia en todos los ambientes de nuestra vida. Cristóforos, los portadores de Cristo por doquier. Fundamental, pues, es que nuestra vida sea el, el testimonio lo más transparente y resplandeciente posible de la presencia de Cristo, con ese plus de humanidad que solo Cristo puede darle. Contaba el padre Joseph Cardenc, y sigo la respuesta a una pregunta que se me hicieron. Joseph Cardenc fue el fundador de la Juventud Obrera Católica, después creado cardenal por el Papa Pío XI. Contaba un diálogo suyo con un joven cristiano que era aprendiz en una cadena de montaje, cuando existían las cadenas de montaje en la fábrica, allá por la década de 1930, y le decía si después de trabajar uno, dos, tres meses en la cadena de montaje, los compañeros de trabajo que tienes cercanos no se plantean preguntas por tu persona, por tu sonrisa, por tus gestos, por tu relación con ellos, por el modo con el que trabajas, por tus conversaciones, por tu presencia en la fábrica, entonces quiere decir que que no estás dando testimonio transparente de aquel otro que imprime su impronta sobre tu persona. Y si en esos tres meses no has encontrado la buena oportunidad de dar razón de tu vida y de tu esperanza, entonces corres el riesgo de no llegar a ser nunca un apóstol de Cristo la singular y fundamental contribución de los fieles laicos a la evangelización es precisamente esta, dar testimonio de Cristo en la propia vida matrimonial y familiar, en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida social y cultural, en la vida política, dar testimonio en todos esos ámbitos de una vida nueva en Cristo. Ese testimonio personal y también comunitario, tendría que suscitar en los más diversos ambientes de la convivencia, si no el estupor, la maravilla, al menos la curiosidad del preguntarse ¿por qué viven así? ¿cómo es posible ese resplandor de verdad y de belleza en sus vidas? ¿Qué es lo que les provoca esa alegría y esperanza aún en medio de tantas dificultades de la crisis? ¿De dónde viene esa gratuidad con la que abrazan la vida de los otros? E incluso y preferentemente de los que no cuentan, de los más necesitados y desamparados, de lo que eh, la sociedad los considera excluidos o descartados. ¿Cómo viven esa amistad? ¿Cómo viven esa comunión? Tan diversos como son y tan unidos. Preguntas llenas del similar asombro de aquel de los paganos ante los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. Suscitamos esas preguntas en nuestros ambientes. Y esta de ser una curiosidad movida por el presentimiento de que ese testimonio verdadero, sorprendente, feliz, también es bueno y posible para sí la fe se comunica por esa especial atracción. Reenvía el acontecimiento que la ha hecho posible y que siempre la regenera. Por eso hay que anunciar sin inhibiciones ni cobardías y proponer a la libertad de todos el acontecimiento del misterio que se ha hecho el Emanuel, el Dios con nosotros. Y hay que anunciarlo, lo decía, oportuna e inoportunamente en esta sociedad cada vez más lejana y hostil a la tradición cristiana. Hay seis ámbitos prioritarios, a mi modo de ver, para el testimonio cristiano de los fieles laicos, para su presencia misionera evangelizadora y para su compromiso en la construcción de nuevas formas de vida más dignas, más humanas, en las que puedan entreverse los signos del reino de Dios presente y operante. Primero, la familia, el matrimonio y la familia. Es el primer ámbito del compromiso que tenemos los fieles laicos. La familia, el matrimonio arraigada en el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer, tenemos que decirlo, ¿eh? aunque parezca tan natural. Comunidad de amor y de vida célula fundamental del tejido humano y social, escuela de humanidad, lugar de intercambio de los afectos más íntimos, llamada a ser iglesia doméstica, hoy lugar fundamental de educación de las nuevas generaciones, en medio de la crisis, el seguro social ¿eh? de mayor solidaridad y eficacia. La fa matrimonio y la familia hoy día más que nunca cuestionada y agredida en su naturaleza, en su unidad y en su misión. ¿Mm? Y lo sabemos bien, y lo sabemos bien en España. y más aún que las batallas políticas y culturales que muchas veces son necesarias y que los laicos tienen que emprender bajo su propia libertad y responsabilidad más importante es aún testimoniar y educar a la belleza del amor fiel y fecundo que muestre la verdad del matrimonio y la familia que la iglesia convierte en sacramento el trabajo Segunda prioridad del testimonio y de compromiso de los fieles laicos. El trabajo como co-creación, colaboración en la creación de Dios. Signo de crecimiento de la dignidad de la persona. La persona que no trabaja, no solo no alimenta a su familia, sino que pierde su dignidad. ¿eh? Ámbito de solidaridad, ¿eh? entre todos aquellos que son compañeros de trabajo. Y compañeros quiere decir, ¿eh? no ideología, compañeros son los que comparten el pan, el pan de la dignidad. ¿Y qué más compañeros que los que compartimos el pan eucarístico? ¿Eh? Ámbitos de santificación en el trabajo. ¿Eh? Clave de la cuestión social. Hay que reinventar una cultura del trabajo y apostar por modelos de desarrollo de pleno empleo, de pleno empleo, de solidaridad en el pleno empleo. Enormes cuestiones ¿eh? que se plantean en un ámbito impactado por aceleradas y profundas transformaciones tecnológicas y sometido a frecuentes situaciones de precariedad de trabajo y de vida y de desempleo. La política, tercer ámbito prioritario, la política, ¿Eh? para el compromiso de los fieles laicos, la política, ¿Eh? ¿Eh? como alta expresión de la caridad, desde Pío 12 se habla de la caridad política, la, la política es una alta expresión de la caridad cristiana, servicio al bien común, el dar de comer al hambriento, al dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos que se hace día a día en el gesto del buen samaritano, pensado como políticas ¿eh? para el bien común. Una política, sabemos, necesitada de rehabilitación en su dignidad, ¿eh? tantos eh, que se alejan de todo lo que quiere ser con la política porque no queremos eh, eh, meternos en politiquería y en corrupción, eh, rehabilitada en su dignidad hoy día bajo el control de corporaciones muy autorreferenciales, eh, muchas veces centradas excesivamente en la mera lucha y la gestión del poder, ¿Eh? incluso más, el Papa está destacando con frecuencia, el Papa Benedicto ya lo destacaba con frecuencia, la necesidad de la formación, cito, de una nueva generación de laicos cristianos comprometidos que sean capaces de evangelizar el mundo del trabajo, de la economía y de la política. Y para ellos, y para ellos, escúchenlo bien, coherentes con la fe procesada, que tengan rigor moral, capacidad de juicio cultural, competencia profesional y pasión de servicio al bien común del propio pueblo, ¿eh? para considerar a los políticos. La educación, cuarto ámbito fundamental, prioritario ¿eh? para ¿eh? el servicio misionero y el servicio de construcción de un orden más justo por parte de los fieles laicos. La educación sobre todo de los jóvenes, porque todo comienza y todo depende de la conciencia del yo de la persona, de su libertad y responsabilidad, de su crecimiento integral, del capital humano y social. Hoy día el Papa Francisco... Ha repetido recientemente en una entrevista, es clave, es clave, es clave, tres veces sucesivas, la educación, cómo despertar los deseos de amor y de verdad, de justicia y felicidad en el corazón de la persona, a menudo sofocados, atrofiados, y cómo anunciar a Cristo a una nueva generación cuyos parámetros de vida cambian profundamente es una dimensión tan descuidada por una sociedad ¿eh? que no sabe educar, que muchas veces abdica de su responsabilidad educadora en donde tantas veces faltan para las nuevas generaciones auténticos padres, maestros y educadores. Y la quinta grande prioridad, la cultura, la cultura. Como conciencia crítica de la experiencia humana en los aerópagos universitarios de la investigación científica de las innovaciones tecnológicas de las corrientes filosóficas ideológicas de las creaciones artísticas de la revolución de las comunicaciones hoy necesitada de criterios de juicio que valoricen la razón en todas sus dimensiones sin reducirla al racionalismo al positivismo abierta al misterio y, por eso, eh, potenciada por la fe. Y hay como eh, una prioridad transversal a todas ellas, eh, que el Papa destaca con muchísima fuerza desde que nos habla como quisiera una Iglesia pobre eh, y de los pobres. Eh. Ese amor preferencial por los pobres que no tiene nada de ideológico, que no tiene nada de populista, que no tiene nada de meramente asistencial, sino que proviene de un núcleo cristológico, el Dios que, haciéndose, que siendo rico eh, se vuelve pobre, se anonada, eh, para eh, acompañar a los hombres en su proceso de salvación eh, eh, el, pobre que, el pobre y el, el, el que sufre, hay que ver las imágenes del Papa Francisco uno a uno con los enfermos que le vienen acercados. ¿Eh? Cuando vino el Unital, sí que son los que le llevan los, los, los grandes enfermos en, en, en silla de ruedas a Lourdes, eh, con todos los voluntarios que lo hacen, eh, había tal cantidad de, de enfermos en la aula Pablo VI. El Papa, antes de comenzar su catequesis, estuvo dos horas sin cuarto saludando uno a uno a esos enfermos. Porque ciertamente veía en cada uno de ellos, eh, veía una segunda Eucaristía. Una segunda Eucaristía, como llamaban algunos padres de la Iglesia, a los pobres ¿eh? y a los que sufren. Bien, una nueva evangelización, voy terminando. Si es auténticamente tal, tiene que generar nuevas formas de vida para el hombre, nuevas experiencias de convivencia social, nuevas mentalidades, nuevas estructuras de relación entre los hombres, los grupos sociales, entre los pueblos. Lejos de toda desarraigo y evanescencia espiritual, esa nueva evangelización se realiza desde la solidaridad cristiana con el destino del hombre y el porvenir de las naciones. El Papa nos quiere muy próximos, muy compenetrados con la vida ¿eh? de los pueblos. Nada del humano puede resultar ajeno a esa solidaridad cristiana porque el Evangelio tiene que acoger, expresar, potenciar todo lo auténticamente bueno, justo y verdadero que se vive en la experiencia humana, pero a la vez rechazar toda esclavitud, toda opresión, como atentatorias contra la sublime dignidad del hombre creado a imagen de Dios, remedio, redimido por su sangre. Una transformación real de la vida y de la sociedad a la luz de Cristo esta es la obra a la que está llamada la Iglesia, especialmente por medio de los fieles laicos. En esta perspectiva, la contribución de los fieles laicos es insustituible. La unidad de vida, la síntesis vital entre el Evangelio y los deberes cotidianos que los fieles laicos sabrán plasmar será el más espléndido y convincente testimonio de que no el miedo, sino la búsqueda y la adhesión a Cristo son el factor determinante para que el hombre viva y crezca y para que se configuren nuevos modos de vida más conformes a la vida humana. Cristi, fideles laicos. Se trata, pues, de hacer todo lo posible en la Iglesia, en las comunidades cristianas, para suscitar y robustecer esa identidad cristiana, esa presencia y acción en el compromiso de los fieles laicos en la ciudad secular con la responsabilidad y la libertad que se les reconoce. Ellos deben crecer en una renovada confianza en la potencia constructiva y transformadora del Evangelio en todos los campos de la vida social. Porque les toca a los fieles laicos llevar el testimonio evangélico, la presencia de la Iglesia el anuncio y la experiencia de una vida nueva y buena, el servicio concreto de la caridad, al encuentro de las necesidades y esperanzas en la vida cotidiana de sus prójimos. Inculturando una fe vivida y compartida, tienen que manifestar con sus obras que el Evangelio de Cristo es fuerza de libertad y mensaje de liberación. Es buena nueva sobre la dignidad de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, a la libertad religiosa, a la libertad educativa y asociativa. Es caridad que sostiene ¿eh? y hace más grande, más duradera, toda auténtica solidaridad entre los hombres. Es solidaridad preferencial con los que viven más agudamente el misterio de la cruz, llevando en su carne las llagas de la humanidad los enfermos y abandonados, los pobres y oprimidos, los desempleados, los privados de su libertad y derecho, los perseguidos, los que sufren la guerra y el hambre. Por eso la doctrina social de la Iglesia propone, especialmente a los laicos católicos, a toda la Iglesia, especialmente a los laicos católicos, a la creatividad de los laicos católicos, tres principios ideales, hoy día muy actuales como criterios de juicio y de construcción social. La dignidad de la persona, que nunca se puede reducir a un fragmento de la naturaleza, a un pedazo del cuerpo femenino, a un elemento anónimo de la ciudad humana, al mero hecho de ser productor o consumidor dentro de una lógica economicista, a la pura condición de ciudadano del Estado. La dignidad trascendente de la persona humana. La subsidiariedad ...como tarea de la propia libertad en la participación asociativa y democrática... ...en vista de una sociedad civil abierta, con una viva presencia de todos los cuerpos intermedios... ...superando toda excesiva confianza en la acción del Estado y de la mano invisible del mercado. Quienes ponen toda su confianza en la mano del Estado se transforman en eh, asistidos en corporaciones rentistas o asistidos. y Quienes ponen toda su confianza en la mano invisible del mercado corren el riesgo de terminar como desempleados. Y la solidaridad, y la solidaridad como expresión de la caridad, especialmente con los más pobres, ¿eh? como buenos samaritanos día a día y como constructores de formas de vida más dignas y más justas, una solidaridad que derriba los muros de la indiferencia, de la violencia, del egoísmo y de la desigualdad. Los fieles laicos tienen que demostrar históricamente hoy que el cristianismo es la propuesta más plenamente humana, más a la medida de la totalidad, de la vocación, de la experiencia y el destino de los hombres, mucho, muchísimo más que cualquier ideología humana buscando con creatividad y audacia nuevos modelos de desarrollo que se inspiren en esos principios ideales. Por eso se necesita, con determinación y urgencia, superar el éxodo, la diáspora, el anonimato de los cristianos en la vida pública, su asimilación mundana, su tendencia al repliegue eclesiástico, mediante una educación en la fe un sentido de comunión un ímpetu misionero un conocimiento creativo de la doctrina social de la iglesia una tensión por la unidad para saber afrontar juntos las grandes cuestiones del tiempo presente termino hoy más que nunca la iglesia y los cristianos son y cada día tienen que ser más y más protagonistas en las grandes tareas para custodiar y promover la vida, la razón, la libertad, una ecología humana de la convivencia, los grandes ideales de paz y justicia, la esperanza de los hombres y de los pueblos. Es cierto que no se nos puede pedir dejar de lado la convicción de que Cristo es la piedra angular de toda construcción verdaderamente humana, pero esta convicción mantiene viva la disponibilidad a colaborar con los demás hermanos cristianos, con creyentes de otras religiones, con hombres de buena voluntad, ¿eh? participando en la dialéctica democrática, compartiendo las buenas razones y buscando el consenso oportuno más allá de los límites confesionales e ideológicos. Dos son los motivos de esperanza que nos animan para ir abriendo caminos al Evangelio en la experiencia humana y en la convivencia social. El primero es que el Espíritu de Dios nos precede en el corazón de las personas, en la vida de las familias y en la cultura de los pueblos. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él va provocando, la que Él va orientando, va suscitando y acompañando de mil maneras. Él es el verdadero evangelizador, según los tiempos y los ritmos de la providencia de Dios, no según nuestras ansiedades subjetivas. A nosotros nos toca solo ser sus dóciles colaboradores mendigando su gracia para que nos haga atentos y capaces de discernir sus huellas, las preguntas, los clamores, las búsquedas, las conversiones que va suscitando. Y el segundo motivo de esperanza ¿eh? es que las evidencias y exigencias constitutivas de la persona humana, sus naturales irreprimibles anhelos sin confines de verdad y de amor, de justicia y de felicidad, no obstante que la sociedad de consumo y del espectáculo funcione como esa gigantesca máquina de distracción y de censura, tienden siempre a emerger y a requerir respuestas últimamente satisfactorias que solo Cristo puede dar en abundancia. Qué importante es descubrir en la actualidad, escribe el Papa Benedicto en la exhortación apostólica Verbum Domini, que sólo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. Precisamente en una época en la que se ha difundido lamentablemente, sobre todo en Occidente, la idea que Dios es extraño a la vida y a los problemas del hombre. Al contrario, los ya desgastados mesianismos ideológicos secularizados y la banalidad materialista de la sociedad del consumo y del espectáculo se muestran totalmente incapaces de proponer respuestas razonables y atractivas a tales irreprimibles anhelos y preguntas humanas, buscando reducirlas y confundirlas. Recordemos aquella conocida máxima de San Hugo Agustín, tan verdadera ayer como hoy y para siempre, cuando afirmaba que el corazón del hombre está inquieto hasta que no reposa en Dios. ¿Cómo no ser testigos de esperanza? ¿Cómo no dar razones y buenas razones de esta esperanza? No obstante, incluso en medio de la profunda crisis que se está viviendo, crisis económica, social, política, también religiosa, crisis de lo humano en que estamos viviendo.
0: Muchas gracias. Así finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de los laicos como miembros de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados unas conferencias de don Guzmán Carriquiri. Don Guzmán Carriquirí es un laico uruguayo, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina de la Santa Sede e impartió estas conferencias en Toledo en enero del año 2014.